0: Willkommen bei Fadengespräche, dem Podcast über textiles Handwerk. Ich bin Anne Mende und bringe seit über zehn Jahren Menschen auf Pumora.de das Sticken bei. Heute geht es um Erwartungen und was das Ganze mit uns macht in Bezug auf Handarbeiten. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo ihr Lieben, es ist langsam März. Es wird immer frühlingshafter. Ich dachte mir, heute spreche ich mit euch mal über ein Thema, das mich ähm, persönlich auch schon sehr, sehr lange beschäftigt in meinem Leben. Und zwar geht es um das Thema Erwartungen, Erwartungshaltungen, Erwartungen gegenüber anderen, aber auch Erwartungen, die man an sich selber stellt oder die einem von außen an eingestellt werden oder die man einfach an bestimmte Situationen hat ähm, oder wie man sich bestimmte Sachen so vorstellt. Das Thema Erwartungen hat natürlich auch auf andere Bereiche ähm, außerhalb der Handarbeiten ähm, einen ganz großen Einfluss, aber wir wollen doch mal so ein Stück weit doch beim Thema Handarbeiten bleiben, denn es ist ja auch ein Handarbeitspodcast. Man sollte ja meinen, dass das Thema Erwartungen gar nicht so eine große Rolle spielt, aber in den letzten zwei Wochen habe ich ein Projekt durchgeführt, das mich ganz stark wieder in dieses Thema reingeschoben hat oder mich damit konfrontiert hat, dass ich auch bestimmte Erwartungen habe in Bezug auf ähm, meine Fähigkeiten eigentlich. Ähm, die manchmal doch ein bisschen überzogen sind und wo ich einfach zu hohe Erwartungen an mich gestellt habe, ähm, obwohl, wenn man mal realistisch drauf guckt, es eher unwahrscheinlich war oder eben eine Glückssache war dass es wirklich erfüllt wurde. Ich ähm, rede gerade so ein bisschen in einem heißen Brei drum, aber ich habe für ähm, meinen Papa ein Stickbild gestickt. Er hatte sich das gewünscht, nachdem er den ähm, Fuchs, den ich mal in Madelmalerei gestickt habe, den habe ich meinem Opa geschenkt als so ein kleines Duftkissen mit so Lavendel drin. Und ähm, das fand mein Papa so schön, dass er gesagt hat, Oh, ich hätte das gerne mit ähm, unserem Kater drauf. Und dann dachte ich mir so, okay, dann habe ich gleich ähm, ein Projekt, was woran ich gleich was üben kann. Denn äh, Nadelmalerei habe ich zwar schon einige Male jetzt gestickt, aber immer mit Anleitung, also immer mit einer Vorlage und auch ähm, hauptsächlich so botanische Sachen. Schmetterlinge habe ich, glaube ich, zwei oder drei gemacht und einen Pilz und halt so Kleinigkeiten sozusagen. Ganz am Anfang habe ich mal eins gemacht, ähm, da will, staune ich immer noch drüber, dass ich das so gut hingekriegt habe. Das war nämlich ganz am Anfang meiner Sticklaufbahn sozusagen. Ähm, aber so eine Katze mit Fell und so weiter, das ist ja dann nochmal eine andere Hausnummer. Und bei dem Fuchs schon hatte ich so ein bisschen das Problem, dass äh, ich die Augen nicht ganz so hingekriegt habe. Also der sah so, hat so ein bisschen fies geguckt, fand ich. Aber das passte ja dann wieder zu so einem Wildtier, zu so einem Fuchs. Der kann ja auch mal ein bisschen wilder gucken. Ne? Aber bei einer Katze... In einer ganz normalen Pose möchte man ja eigentlich schon eher, dass es dann halt normal aussieht sozusagen. Und ähm, da ich wusste von diesem Fuchs, dass das Gesicht, wenn ich das verkacke <lacht> sozusagen, dann, ähm, ja, kann ich, also ich wollte das Gesicht zuerst machen, damit ich dann halt nicht alles fertig gestickt habe und mich dann über das Gesicht ärgere sozusagen. Und ähm, dann hatte ich zuerst die Schnute so gestickt mit dem Mund und so. Und das, hat mir, das fand ich so niedlich. Es ist mir richtig gut gelungen. Und dann kamen die Augen und an und für sich, also jedes Auge einzeln, finde ich, ist sehr gut geworden, aber mir ist ähm, so ein bisschen dieses Übertragungspapier verrutscht oder irgendwas. Jedenfalls war das eine Auge, ist glaube ich ein kleines bisschen höher oder tiefer, also ich muss meine Schablone mal drüberlegen über das Foto dann, wenn ich äh, das nochmal abfotografiert habe. Jedenfalls war das eine Auge nicht ganz in der richtigen Position und irgendwie ja, hat mich das total genervt von Anfang an. Ich habe äh, das noch ein bisschen korrigiert gekriegt, indem ich das andere Auge noch ein bisschen mit einem dunkleren Strich noch mal äh, so ein bisschen oben drüber noch gestickt habe, dass es halt auch ein bisschen höher kommt von der oberen Linie sozusagen. Ähm, ja, aber es war ein Prozess. <lacht> Und in dem Moment war mir schon klar so, oh, verdammt, es wird nicht so aussehen, wie es in meinem Kopf ich mir das vorgestellt habe. Also die Erwartung war letztlich, obwohl es meine erste Katze war, die ich gestickt habe und mit Fellrichtung und so, das ist schon immer noch mal ein bisschen schwierig. Das war auch so eine Tigerkatze, das heißt auch nicht einfach nur eine Farbe und dann so ein bisschen abschattieren, sondern halt wirklich mit verschiedenen Farbbereichen dann eben noch im Gesicht. Und ähm, ja, und da habe ich echt gemerkt, ich habe einfach mehr von mir erwartet, dass ich das hinkriege, weil ich ja schon so lange sticke und so weiter. Aber Fakt ist nun mal, halt es war eine eigene Anleitung. Also sozusagen, also es war halt ohne Anleitung. Ich habe halt äh, mir von dem einen Stickbuch, was ich habe, das Gesicht so ein bisschen übernommen. Aber äh, das Gesicht in der Anleitung ist ja halt ein Vielfaches größer gewesen, dementsprechend viel mehr Details drin. Das heißt, es konnte schon von Anfang an nicht so aussehen wie in der Anleitung. Und den Körper habe ich dann sozusagen selber ähm, rangemalt, ähm, wie es halt auf dem Foto war, was mir mein Papa geschickt hatte. Und ähm, ja, es war halt selber entscheiden, wie was wohin kommt, was jetzt bei einer Anleitung ja nicht der Fall ist, da kriegt man ja gesagt, hey, in dem Farbe die und das. Und dann machst du das da und da. Ne? Also du musst es ja einfach nur Schritt für Schritt befolgen. Und das ist halt, wenn man sich selber ein Motiv ausdenkt, nicht der Fall. Du hast halt maximal eine Vorlage, ein Foto oder sowas, von dem du das absticken kannst. Und ähm, dann kam noch mit dazu, es war natürlich so ein kuscheliger Stoff. Also der hatte so eine plüschige Oberfläche, so ein bisschen wie Filz eigentlich. Und auf dem ist es sowieso schwerer, sowas zu sticken, weil man ja nur mit einem Faden stickt. Und das heißt, man muss schon sehr viele Fäden nebeneinander setzen, um eben den Plüsch so ein bisschen runter zu drücken. Und da war ich ganz froh. Ich hatte zuerst so eine Auswahl zwischen so einem bläulichen Stoff und dann halt so einem bräunlichen Stoff, der der Katze auch relativ ähnlich war, die äh, Farben, die ich benutzt habe. Und da war ich nicht so froh, dass ich nicht den blauen benutzt habe, sonst hätte ich das noch dichter sticken müssen oder mir halt doch das anders nochmal überlegen müssen, weil eben sonst der Stoff von unten immer so ein bisschen durchgeblitzt hätte, weil die Fasern eben sich immer wieder hochziehen und so weiter. Naja, ähm, also das war schon eine Herausforderung, alleine schon, weil man eben nicht sehr präzise das Motiv übertragen konnte und ja, so ist es glaube ich auch, vielleicht war das auch der Grund, warum das Auge so ein bisschen verrutscht ist, ähm, weil eben dieses Motiv zu übertragen, ich hatte ja noch so eine Stickfolie benutzt, war auch zum ersten Mal dann sozusagen, äh, die habe ich dann aber wieder abgemacht, weil das ähm, mir nicht so gefallen hat vom Stickempfinden her sozusagen. Naja, war also viel rumprobiere und ähm, letztlich muss man dann halt auch immer so sehen, ähm, wenn man viele neue Elemente mit dabei hat oder unerwartete Elemente mit dabei hat, ist es sehr wahrscheinlich, dass es nicht so wird, wie man sich das vorgestellt hat. Und äh, das daran hatte ich ein bisschen zu knabbern, weil ähm, in, in meinem Kopf war die ganze Zeit so, aber ich stecke doch jetzt schon so lange, ich mache das doch professionell, warum klappt das jetzt alles nicht so? Ne? Und ähm, ja, da habe ich gemerkt, dass ich da mal ein bisschen gnädiger mit mir sein muss, ein bisschen äh, sanftmütiger und mich da nicht so fertig machen muss, dass dass ich nicht ewig lange an diesem Teil rumdoktere, um das quasi perfekt hinzukriegen, weil ab einem bestimmten Punkt kann man's, kriegt man es nicht mehr besser hin, sondern man verschlimmbessert nur noch. Und da war dann gestern so der Moment, wo ich gesagt habe, okay, jetzt ist Schluss, ich mache jetzt noch die letzte Pfote zu Ende, weil das habe ich dann ja auch immer aufgeschoben, weil ich halt es nicht so aussah, wie ich wollte, so hundertprozentig, ähm, habe ich dann halt auch immer viele Tage dazwischen mir Zeit gelassen und habe das halt nicht weiter gestickt, obwohl ich das normalerweise vielleicht an drei, vier Tagen geschafft hätte und ähm, habe dann gestern gesagt, okay, ich mache das jetzt zu Ende, das wird ein Geschenk, mein Papa wird sich darüber freuen, weil es sieht halt trotzdem ja aus wie sein Kater, beziehungsweise es ist halt eine gut aussehende Katze letztlich, ähm, und ich mache das jetzt zu Ende und dann verschenke ichs und dann ist gut. Und dann beginne ich dann irgendwann mal eine neue Katze und an der kann ich dann auch wieder lernen und dann wird es immer wieder ein bisschen besser. Manchmal kommt dann auch nochmal was, wo es nicht so gut aussieht. Aber das gehört halt alles mit zu diesem Lernprozess mit dazu. Und es ist auch ganz normal, dass man eben bestimmte Sachen nicht so gut hinkriegt. Und jetzt rein objektiv betrachtet, sieht das Stickbild trotzdem gut aus. Es ist halt nur nicht exakt das, was ich in meiner Erwartungshaltung sozusagen mir vorgestellt habe. Ja, und gerade wenn man ähm, da so ein bisschen anfälliger ist, sage ich mal so, für so eine Frustration, dass es nicht so aussieht, wie man es gerne möchte. Ich habe immer so ein bisschen auch im Hinterkopf, dass ähm, die Art und Weise, also wie, so wie man sich in dem Moment fühlt oder worüber man nachdenkt oder sowas, während man das stickt, da erinnert man sich auch später dran. Also bei mir ist es zumindest so, wenn ich bestimmte Projekte habe, wie jetzt zum Beispiel hier diesen Pokémon-Kreuzstich-Sampler, den ich hier habe, ähm, parallel dazu habe ich zum Beispiel ganz viele ähm, Gerichtsverhandlungen mehr angeguckt und sowas. Äh, das fing ja damals an mit diesem Johnny Depp Amber Heard äh, Fall, wo man ja stundenlang sozusagen zugucken konnte. Das war so ein bisschen meine Nachmittagsbeschäftigung dann nach der Arbeit, dass ich äh, mir das angeguckt habe und dabei habe ich das äh, diese Pokémon gestickt. Witzigerweise die Gift-Pokémon waren damals da. Ich fand das irgendwie so lustig. Aber ich werde immer, wenn ich an diesem Teil sticke, äh, daran denken, dass ich das getan habe. Aber es ist ja schon drei Jahre her jetzt. Aber Zwei Jahre, drei Jahre, keine Ahnung, ist ja auch Latte, aber das war halt, äh, das ist halt so eine Sache, irgendwie verbindet man das, was man empfunden hat, mit dem Projekt immer, auch wenn es dann fertig ist und da ist jetzt für mich auch wieder so, dass ich eben, wenn ich jetzt diese Katze verschenke, meinen Vater nicht darauf hinweise, wenn er sagt, oh ja, schön geworden und so weiter, ja, die Augen, die hätte ich eigentlich noch besser hinkriegen können und so weiter. Also man, man übergibt gleich dieses schlechte Gefühl, das man hat mit diesem Projekt, automatisch an dem, die man es verschenkt. Und das ist natürlich auch wieder doof und da muss ich mich dann natürlich jetzt auch dran erinnern. Das ist ja trotzdem das, was er haben wollte sozusagen. Und er wird sich drüber freuen, sehr wahrscheinlich. Ähm, und dass ich dann nicht anfange zu erklären, na ja, eigentlich hätte ich das ja noch besser hinkriegen können oder na ja, es ist, ist ganz okay geworden. Sondern dass man es das mit Freude gibt, so dass der andere sozusagen auch diese freudige Energie mitkriegt und nicht dieses, ähm, ja okay, gut, äh, bitteschön gefällt mir nicht, aber wenn es dir gefällt, dann ist es schön für dich sozusagen. Ne? Und ich glaube, ähm, ja, viele Sachen, die einen an den eigenen Projekten stören, sehen die anderen meistens gar nicht. Also von daher äh, muss man da, glaube ich, auch immer ein bisschen aufpassen, dass man das nicht mitkommuniziert, während man das schenkt. Ja, und ähm, viele von euch, die hier zuhören, sind ja wahrscheinlich auch Stickanfänger und da ist das Problem ja natürlich auch immer vorhanden mit den Erwartungen. Also ich habe ja einige Workshops gemacht, ähm, wo ich wirklich ähm, Anfängern zugucken konnte, wie sie das gerade zum allerersten Mal machen. Und da haben sich die Lage immer so ein bisschen gespalten. In die eine Fraktion, die da voller Neugierde rangeht, die wirklich froh ist, dass der eine Stich geklappt hat, egal wie der aussah, solange es... Ähm, der Kettenstich so funktioniert hat, ist es schon wie so ein Wunder für diese Fraktion. Und das fand ich immer total schön zu beobachten, weil man dann eben noch so diese kindliche Freude hat oder diese diese Freude des des Anfangens, dieses Ausprobierens und es so also komplett wertungsfrei bleibt, ob das jetzt genau so aussieht, wie ich das gemacht habe oder wie man das jetzt auf dem Bild sieht, sondern einfach wirklich nur... Einmal machen und verbessern kann man ja dann immer noch später oder vielleicht sehen sie das auch gar nicht, dass es das anders aussieht, solange das eben alles noch so dieselben äh, Erscheinungsbilder sozusagen hat und die Technik gepasst hat. Und dann gibt es die andere Fraktion ähm, und da gibt es so verschiedene Abstufungen so ein bisschen und das eine Extrem war tatsächlich bei dem einen Workshop, das war so eine ältere Dame und ähm, für sie war das ganz schlimm, dass sie es... Äh, halt sie wollte unbedingt exakt auf der Linie bleiben und das ganz exakt haben. Und ähm, sie hat sich damit so ein bisschen tatsächlich den Workshop so ein bisschen vermiest, weil sie halt immer wieder aufgetrennt hat und so weiter, weil sie halt wirklich das Perfekt haben wollte, obwohl sie da auch jetzt vielleicht nicht zum allerersten Mal gestickt hatte, aber eben ähm, definitiv Stickanfänger war. Und ähm, das fand ich so ein bisschen schade. Ich habe ihr dann immer versucht, so ein bisschen Mut zuzusprechen und zu sagen: Hey, wenn das nicht ganz exakt so ist, das ist es ja auch nicht ganz so schlimm. Und guck mal hier, bei meinem ist es jetzt auch nicht bei jedem einzelnen Schritt perfekt drauf. Und ähm, ich glaube, das, da muss man immer so ein bisschen schauen, ähm, dass man eben diese Erwartungshaltung an die eigenen Fähigkeiten als Anfänger jetzt nicht so hochschraubt, weil man eben mit jedem Projekt ein bisschen besser wird und mit jedem Projekt oder mit jedem Stich sogar sitzt das anders. Also es ist ja manchmal auch gerade, wenn man so ein Anfängerprojekt hat, wo man jetzt zum Beispiel so einen Zweig mit Blättern hat und man hat so fünf, sechs Blätter. Das erste Blatt wird immer schlechter aussehen als das dritte oder vierte Blatt. Also alleine darin hat man meistens schon einen riesigen Unterschied. Und deswegen sind, glaube ich, auch so Projekte die so ein bisschen eintöniger sind. Also wo man vielleicht wirklich so einen ähm, jetzt zum Beispiel äh, einen Hemd bestickt und da sind halt so mehrere Zweige drauf mit, ähm, mit ein oder zwei unterschiedlichen Sorten an Blättern. Und davon dann aber so 10, 12 Stück oder 20. Man hat halt wirklich so einen Lernprozess, den man durchgeht. Vielleicht kann man ja auch die allerersten wieder auftrennen, wenn man, äh, oder man macht die halt auf einem extra ähm, Stoff, Sozusagen zum Üben mal einmal, dass man ähm, quasi das richtige Anfängerding nicht auf dem ähm, richtigen Projekt macht, sondern wirklich auf einem separaten Lappen. Ähm, und da hat man dann wirklich diesen Prozess, dass man wirklich diese Routine reinkriegt, weil letztlich ist das was eben ähm, das Schöne ausmacht sozusagen dann am Ende, ist wirklich einfach die Routine. Und die stellt sich ja nicht ein, wenn man mal einmal diesen Stich gestickt hat, sondern indem man ihn 10, 20, 30, 40 Mal oder noch länger gestickt hat. Und da ist halt genau dieser Punkt ähm, mit diesem Spruch, Übung macht den Meister oder es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen, so ist es tatsächlich. Also auch bei mir ist es ja auch so, dass ich habe mit dem Sticken angefangen, 2004 oder 5. irgendwie so in dem Dreh. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Aber das waren immer so so Projekte, wo ich eigentlich was anderes gemacht habe. Jetzt zum Beispiel so eine Buchhülle hatte ich meine Freundin gemacht. Für so einen äh, Harry Potter Notizheft habe ich immer gemacht. Und da habe ich das ähm, Hogwarts-Wappen auf einen Stoff drauf gestickt. Und mit dem Stoff habe ich dann quasi die das Buch bespannt und ähm, habe ihr das dann geschenkt und sie hatte mir neulich mal ein Foto davon geschickt und vom Prinzip her, also das Design war ja quasi vorgegeben, aber es sah trotzdem schön aus, aber von der Technik her natürlich, gucke ich da natürlich drauf und denke mir so, oh mein Gott, der Stielstich, wie sieht der denn aus? Weil es halt diese wabbeligen Fäden halt noch so waren, ich hatte da halt noch nicht die richtige Fadenspannung drauf und so weiter, weil ich einfach nicht so die Übung hatte, ich weiß nicht mal, ob ich das mit einem Stickkram gestickt habe, ich glaube nicht und ähm, Trotzdem freut sich meine Freundin aber darüber, weil sie ja nicht weiß, wie ich es in meinem Kopf jetzt machen würde sozusagen. Und ich glaube, das ist halt wirklich so dieser Punkt, dass man da einfach durch muss durch diese Phase, dass man eben erst ein paar Projekte hat, die einem nicht so gefallen oder beziehungsweise damals hat mir das ja gefallen. Aber mit meinem jetzigen Wissen, wo ich jetzt drauf gucke, ist es natürlich schwierig. Und ein großer Faktor, glaube ich, der damals gar nicht so da war, ähm, als ich das so 2005, 2006 so in den Dreh, da habe ich dieses Notizbuch, glaube ich, gemacht, vielleicht sogar früher. Ähm, man hatte gar nicht so viele Ressourcen zum Vergleich. Ähm, es gab halt so ein paar Handarbeitsbücher, aber ich habe die, glaube ich, gar nicht. Ich habe halt die Grundstiche irgendwie gelernt weiß gar nicht mehr, wie, ob ich da ein Buch hatte. Nee, ich glaube, ich habe im Internet tatsächlich ein, zwei Seiten gefunden. Ich war damals ja noch im Mittelalter Re-Enactment sozusagen noch drin. Und da hatte man ja auch so vier, fünf Stiche, die man da halt so gemacht hat. Und ich glaube, darüber hatte ich das dann gefunden. Und man hatte aber jetzt nicht so viele Seiten, wo jetzt ähm, so viele unterschiedliche Arten an Stickereien gezeigt wurden. Also wie gesagt, ich war mehr so in der Reenactment-Szene, aber das, was wir jetzt mit Instagram oder Pinterest haben, wo man quasi aus allen Ecken der Welt hunderte von Künstlern beobachten kann oder sehen kann, was die so gestickt haben, ähm, damals war es einfach so, man hat sich wirklich, also ich habe mich definitiv über jedes bisschen, was ich geschafft habe, gefreut und habe das gar nicht so verglichen mit anderen Sachen, weil es gar nicht so viele andere Sachen zum Vergleichen gab letztlich. Oder ich habe sie nicht gesehen, sage ich mal. Und heutzutage ist es, glaube ich, schwieriger, weil man das, diesen direkten Vergleich haben kann, wenn man das möchte. Ich meine, man muss ja nicht auf Social Media gehen, dass man eben diese Leute sehen kann, die das schon seit Jahren oder Jahrzehnten sogar machen oder die eben diese eine Stickereiart halt die ganze Zeit machen und natürlich dann darin sehr viel besser sind als die meisten anderen Leute. Jetzt zum Beispiel bei der Tierporträtstickerei, da gab es ja vor ein paar Jahren im englischsprachigen Bereich halt so eins, zwei Leute, die so richtig gut darin waren und die auch jetzt noch viel besser geworden sind, wo das fast fotorealistisch oder ist fotorealistisch. Äh, die Michelle Staub zum Beispiel, ich glaube, von ihr war auch jetzt dieses ähm, Porträtbuch, das Pet-Portrait-Buch, ähm, die hatte immer auf der einen Hälfte des äh, Bildes sozusagen, des Fotos, hatte sie das Foto, also das Original von dem Tier und auf der, and auf der rechten Seite dann das Gestickte. Und je länger sie das gemacht hat, also wirklich, das waren dann jedes Jahr so eine großen Sprünge in der Qualität, dass du in den letzten Jahren eigentlich keinen großen Unterschied mehr gesehen hast, außer dem Hintergrund, dass die eine Seite war Stoff und die andere Seite war dann halt Grünzeug oder sowas. Und das fand ich so erstaunlich. Und da ist es natürlich logisch, wenn jemand, ich glaube, sie hatte jede Woche ein Porträt gemacht oder alle drei, vier Tage. Also es war schon extrem äh, viel, was sie auch im Jahr so an Stickbildern gemacht hatte, dass sie natürlich dann dort, wenn sie immer Hunde und Katzen stickt, dass sie da extrem gut drin wird letztlich das ist ja wirklich eine Frage der Zeit und äh, wie man eben sich auch immer mehr aneignet sozusagen und versucht, besser zu werden natürlich. Also wenn man immer dasselbe macht, ohne ähm, sich zu also sich zu versuchen zu verbessern sozusagen, ähm, wird man ja auch, also entwickelt sich das Ganze ja nicht, sondern es bleibt dann halt auf der einen Sache. Also ich sag mal, wenn ich jetzt immer nur ähm, Bilder aus Webrosen sticke und die immer gleich mache, dann wird es halt auch in zehn Jahren immer noch so aussehen, wie wahrscheinlich in den ersten zwei, drei Jahren sozusagen. Ähm, das meine ich jetzt nicht, sondern dass man schon auch bewusst versucht, ähm, eine Veränderung oder eine Verbesserung her herbeizuführen, indem man sich verbessern möchte. Und ja, wenn ich jetzt mich aber mit so einer Person vergleiche, die jetzt seit fünf, sechs Jahren, immer Katzen und Hunde stickt, dann ist es natürlich logisch, dass das eine viel zu überzogene Erwartungshaltung ist an meine Fähigkeiten, wo ich jetzt zum allerersten Mal in meinem Leben sozusagen eine Katze in Nadelmalerei gestickt habe. Und ähm, ja, das äh, ist, glaube ich, wirklich so ein Faktor, den man nicht so vernachlässigen kann in unserer Zeit. Und da bin ich ganz ehrlich auch sehr froh, dass es ähm, in der Zeit, wo ich aufgewachsen äh, bin, dass das nicht so extrem vorhanden war. Also diesen ständigen Vergleich hatte man natürlich trotzdem. Aber sobald man irgendwas sehr Nischiges gemacht hat, also äh, ihr zum Beispiel Sticken, ähm, da gab es einfach gar keinen anderen in deinem Umfeld, der sowas gemacht hat. Also ich hatte zum Beispiel eine Freundin, mit der ich immer zusammen Mangas gelesen habe. Aber das war quasi schon so gefühlt an der Schule, die waren wir schon die einzigen zwei, die sowas gemacht haben. Natürlich gab es noch, wahrscheinlich noch mehr. Man redet ja nicht die ganze Zeit drüber. Aber in unserer Klasse, glaube ich, waren wir die beiden einzigen, die sowas gemacht haben. Und ähm, das sind halt, wenn man das jetzt aber auf Social Media hat, dann sieht man halt noch viel mehr andere Leute, was natürlich toll ist, weil äh, man sich eben auch verbinden kann mit Menschen zu, in Bezug auf Themen, bei denen man jetzt in seinem lokalen Umfeld, also gerade, wenn man jetzt ein bisschen ländlicher wohnt, einfach gar keine anderen Menschen hat, mit denen man sich drüber unterhalten kann. Das ohne Frage. Aber die Kehrseite ist eben so ein Stück weit auch, dass man super viel Vergleichsmöglichkeiten hat und ähm, über das Internet eben sehr viel Input hat. Und dadurch, dass es wie so eine Masse ist, die so als Wand so da ist, nimmt man das ja auch gar nicht so unbedingt als einzelne Individu Individuen wahr. Also vom Verstand her, von der Logik her, ist einem schon klar, dass das nicht alles eine Person gemacht hat, sondern dass es äh, mehrere Personen sind. Aber so unterbewusst ist es zumindest bei mir so, dass ich immer das Gefühl habe oder oft das Gefühl habe, dass alle viel besser sind als ich. Und das ist natürlich nicht wahr. Aber es ist ja auch so, gerade bei mir sind das ja sehr unterschiedliche Projekte, die ich mache. Also halt einmal Malerei, dann versuche ich mal äh, halt dieses 3D-Sticken und dann äh, Kreuzstich. Und es sind ja alles komplett unterschiedliche Themenbereiche oder halt Stricken und so weiter. Ähm, und äh, auf Instagram-Accounts ist es ja in der Regel der Fall, dass man halt ein so ein Thema hat und, äh, oder einen Stil hat und den zieht man dann durch. Und ähm, Unterbewusst ist es aber irgendwie so, als ob jeder alles kann, weil man eben diese Wand an, an Informationsflut sozusagen immer täglich konsumieren kann und ich glaube, dass das auch diese Erwartungshaltungen an das, was man eigentlich können müsste, weil alle anderen das ja können, ähm, auch ganz massiv nach oben schraubt und ja, vom Prinzip völlig unrealistisch für einen. Macht. Also es ist ja nicht erreichbar, dass eine Person alles kann, auch wenn es echt schön wäre <lacht> und irgendwie ist es auch in meinem Kopf immer so, ich möchte so viel wie möglich alleine machen können und so weiter, weil ich nicht auf andere angewiesen sein möchte und so weiter, aber von der Vorstellung muss, man, muss ich mich natürlich auch lösen, auch wenn wir wirklich viel alleine machen, auch jetzt hier ja so im Haus und so weiter und ich auch viele textile Handwerke und auch andere Handwerke ausprobiere, es ist nun mal so, dass wenn man viele Sachen macht und da nicht so in die Tiefe geht, dass man eben nur ein bestimmtes Level erreichen kann. Und damit muss man sich dann einfach auch ein Stück weit abfinden. Und wenn eines sehr, sehr stört, dass man jetzt zum Beispiel die Katze nicht so gut hingekriegt hat, man möchte aber genau so sticken können, dann bleibt einem nichts anderes übrig, als die Zeit darin zu investieren, eben viele Projekte zu machen, um das so lernen zu können, wie man sich das vorstellt. Und das ist natürlich wieder so eine Sache, ähm, manchmal möchte man einfach Dinge machen können, aber nicht unbedingt die Zeit investieren oder das Geld investieren. Es ist ja auch teilweise eine Materialgeschichte oder Werkzeuggeschichte, ähm, um das auch wirklich so machen zu können. Also, um quasi der Meister zu werden in diesem Fach, muss man eben erstmal die Lehrjahre investieren und die Zeit. Und ja, das ähm, ist, glaube ich, auch immer so, woran man sich wieder daran erinnern muss, auch, glaube ich, wenn man eben diese Erwartungshaltung so hoch anschraubt für sich selber. Es ist ja schön und gut, dass ich das jetzt möchte, aber bin ich bereit, den Preis dafür zu bezahlen? Also eben die Zeit zu investieren, die Materialien, die Projekte zu machen und so weiter. Und wenn die Antwort darauf Ja ist, dann ab dafür. Immer weitermachen und schauen, dass man sich verbessert. Wenn die Antwort aber Nein ist und es eigentlich nur so, ach ja, es wäre so schön, wenn ich Klavier spielen könnte oder es wäre so schön, wenn ich das machen könnte. Aber wenn man es nicht bereit ist, das zu tun, dann kann man sich eigentlich von dieser Vorstellung Verabschieden. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, das ist wirklich ähm, so ein ganz wichtiger Punkt, den man für sich so ein bisschen auch akzeptieren lernen muss, dass man eben nicht alles lernen kann und auch nicht alles perfekt hinkriegen wird und dem Ganzen einfach zu sagen, okay, so ist das eben <lacht> und dann fokussiert man sich lieber auf die Sachen, die man schon kann. Oder wo man noch mehr dazu lernen kann. Weil jedes Mal, wenn man schon etwas ähm, gelernt hat, kann man ja auch viel leichter auf fortgeschrittenere Techniken zugreifen. Und da ist mir gestern Abend auch noch mal ein Thema dazu eingefallen. Und zwar die ganze Sache mit Erwartungshaltungen rund um verschenkte Handarbeiten. Denn ähm, in meinem Fall, das ist es ja jetzt zum Beispiel auch so, ich äh, habe mir jetzt halt viele Stunden ähm, Zeit genommen, um jetzt zum Beispiel diese Katze, Katze zu sticken und ähm, die wird dann halt jetzt am Wochenende verschenkt. Und natürlich ist jetzt natürlich auch meine Erwartungshaltung, dass mein Papa das auch gefällt. Also äh, ich kenne ja meine Familie <lacht> und ich weiß auch, ich muss jetzt nicht irgendwie große Freudensprünge oder sonst irgendwie was erwarten, ähm, aber natürlich erwarte ich schon so ein Stück weit, dass sich die Person freut, gerade wenn ich eben so viel Zeit investiert habe. Und das ist auch wieder so ein Punkt, ähm, wo ich sowohl jetzt äh, Geschenke, die ich bekommen habe oder auch die ich verschenkt habe oder wo ähm, mir Menschen aus meinem Umfeld oder aus den Kommentaren zum Beispiel auch was geschrieben haben zu. Das ist manchmal... Eine echt schwierige Kiste, gerade wenn man ähm, sich sehr viel Zeit genommen hat, um etwas zu sticken, zu stricken, zu malen, sonst was. Also alles, was so im Endeffekt ähm, in die Kategorie selbst gebastelt reinkommt, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen abwertend an. Aber dieses Selbstgemachte die gibt es ja zum Beispiel auch mit Marmelade, mit Kochen, alles Mögliche. Dieses Selbstgemachte wird eben auch nicht von jedem geschätzt. Und da ist es leider auch in manchen Familien so, dass es überhaupt gar nicht ähm, wertgeschätzt wird und wenn man dann natürlich jemand ist, der das total gerne macht und dementsprechend auch sehr viel davon macht und dann eben seinen Überschuss sozusagen eben verschenkt in der Familie, aber die Familie sowas überhaupt gar nicht mag und überhaupt gar nicht so richtig wertschätzt, dann hat man natürlich auch eine ganz andere Erwartungshaltung, die dann eventuell gar nicht erfüllt wird. Und da muss man sich manchmal vielleicht auch eingestehen, dass man vielleicht die andere Person einfach mal fragt, hey, wie sieht denn das aus? Ich habe jetzt hier ähm, wieder was selber gemacht und magst du denn sowas überhaupt? <lacht> Oder, oder einfach mal fragen, ja, wie hat denn das geschmeckt? Also, dass man irgendwie diese Kommunikation mit den anderen sucht, weil wenn man dann halt jedes Mal ein langes Gesicht sieht, wenn man das jetzt verschenkt hat und es wurde ausgepackt und man ist ja selber dann auch oft traurig, wenn ähm, die Person das dann halt gar nicht so wirklich, also dann halt das vielleicht dann sogar wegwirft oder sowas, ähm, dass man in so einer Situation dann halt wirklich einfach mal nachfragt und nach der ehrlichen Meinung oder Ansicht fragt, hey, magst du sowas überhaupt? Oder kann ich dich vielleicht mit was anderem glücklich machen? Weil manchmal zum Beispiel bei uns ist es so, wir essen vielleicht im ganzen Jahr ein Glas Marmelade und dementsprechend äh, kochen wir selber gar keine ein. Aber wir kriegen natürlich auch immer mal welche und das ist auch völlig in Ordnung. Und da bin ich auch immer ganz froh, wenn das ganz kleine Gläschen sind. <lacht> ähm, inzwischen aber zum Beispiel werden wir dann halt auch einfach gefragt, hey, ich habe hier halt noch... Hulunda-Marmelade zum Beispiel oder ich habe hier noch Kirschmarmelade, ähm, wollt ihr davon was haben oder oder wir fragen dann halt einfach auch zum Beispiel Pflaumenmus essen wir total gerne, aber eben so die Marmeladenfraktion sind wir einfach nicht und ähm, da ist es eben schön, wenn man dann einfach auch zum Ausdruck bringt, so hey, also auch als der Beschenkte sozusagen, ganz ehrlich zu sein und zu sagen, hey, das schmeckt total lecker oder halt hey wir sind wir essen halt einfach nicht so viel und das eine Glas was wir immer jedes Jahr von dir kriegen ist eigentlich schon zu viel weil wir kriegen von der anderen Familie auch noch was und ähm, dass man das einfach wirklich mal zum Ausdruck bringt und vielleicht eine Alternative anbietet ähm, dass man dann eben auch wirklich mit dem Geschenk nicht ein schlechtes Gefühl mit verschenkt so dass eben beide Freude daran haben an diesem Geschenke austauschen, weil eigentlich sollen ja Geschenke Freude bringen und ähm, ich glaube, das ist nochmal ganz wichtig oder halt auch zum Beispiel bei gestrickten Socken, ähm, da sind ja auch wirklich viele, die einfach im Akkord Socken stricken, weil ihnen das einfach Spaß macht und natürlich braucht kein Mensch alleine oder für den Partner noch mit dazu oder vielleicht noch ein, zwei Kinder. Niemand braucht so viele Socken, wenn du halt wirklich jede Woche ein paar Socken von den Nadeln springen lässt. Das sind dann 52 Paar Socken, da ist die Schublade irgendwann voll und ähm, da ist eben die Sache, fragt, fragt nach, wollt ihr Socken haben und dann vielleicht auch einfach mal zu fragen, welche Farbe würde euch denn gefallen, weil manchmal ist einfach dieses quietsche bunte, quietsche bunte, bunte quietsche, <lacht> dieses bunte, nicht jedermanns Sache und dann einfach mal zu fragen, hey, welche Farbe würdest du denn gut finden, dass man einfach wirklich für jemanden wenn man das jetzt halt als Geschenk macht. Weil im Endeffekt ist es ja auch nicht nett, anderen den Überschuss überzuböden, nur weil man jetzt das da hat sozusagen. Ne? Also das ist ja letztlich auch kein netter Vorgang, äh, sondern halt wirklich freut zu sagen, hey, ich will halt gerne noch ein paar Socken stricken. Hast du denn irgendeinen Wunsch oder ich möchte gerne was stricken? Hast du denn einen Wunsch? Ähm, und ich glaube da ist wirklich diese Kommunikation untereinander, auch wenn das äh, in vielen Familien ja nicht so Tradition ist, sage ich jetzt mal ähm, eine wichtige Geschichte, dass eben man sich nicht jedes Weihnachten oder zum Geburtstag dann ärgert, wenn man ja, der andere sich nicht freut. Und natürlich kommt dann auch immer noch mit dazu, dass manche Menschen einfach auch nicht unbedingt ähm, sich so überschwänglich freuen. Also bei mir ist es zum Beispiel so, also klar, wenn ich mich jetzt richtig doll freue über ein Geschenk oder über eine Sache, dann äh, sieht man mir das schon auch an. Aber gerade jetzt zu Weihnachten, wo dann ähm, so viele Geschenke dann sozusagen kommen, es ist für mich manchmal einfach so ein Übermaß an Reizen dann an so einem Tag, äh, so dass ich dann eben auch jetzt nicht noch emotional so aufbauschende Freude zum Ausdruck bringen kann. Und dann sieht das vielleicht von außen so aus, wenn man jetzt halt vielleicht in der eigenen Familie ähm, das mehr gewöhnt ist, das mehr zum Ausdruck bringen, also so expressiv zu sein. Und dann kommst du dann halt in Kontakt mit Menschen, die das eben nicht so zum Ausdruck bringen, weil sie halt einfach ein bisschen in sich gekehrter sind. Oder sie einfach mit der Situation gerade überfordert sind. Und dann sieht es von der expressiven Seite aus, dass man sich gar nicht drüber freut und dass es ja gar nicht schön ist und so weiter. Aber die andere Person freut sich vielleicht innerlich gerade extrem doll. Und da wirklich einfach mal zu fragen, hey, ich hoffe, dir hat so gefallen und so. Ich meine, klar, es müssen natürlich beide Seiten so ein bisschen lernen, sich anzunähern. Also auch die introvertiertere Person, sage ich jetzt mal, muss natürlich auch ein Stück weit lernen, das zum Ausdruck zu bringen oder halt dann vielleicht einfach noch mal nachträglich zu sagen, hey, ich habe mich über den Schal oder so, habe ich mich total gefreut. Also das ist ja auch durchaus wechselseitig sozusagen. Und ich glaube, dass ähm, je mehr man das in seinem Umfeld selber auch macht, also das ist der Einfluss, den man selber als Person eben auch auf sein Umfeld hat, Je mehr man das selbst macht, diese Kommunikation zu suchen mit dem, hey, ich möchte gerne Socken stricken für dich oder magst du Socken haben, magst du vielleicht lieber Handschuhe haben, welche Farbe wäre denn cool, das kann man sich ja auch mal aufschreiben. Also ich habe zum Beispiel so, eine, so ein Notizbuch, wo ich immer für das ganze Jahr immer Sachen plane, also immer so monatsweise. Und ganz hinten, also kurz vor Weihnachten sozusagen, habe ich eine Seite, wo ich die ganzen Farb und äh, Naschkram-Vorlieben und so weiter, von allen Leuten aus meiner Familie, wenn sie mir auffallen oder angesprochen werden, dann schreibe ich mir das hinten immer rein und ähm, dann vergesse ich das nicht, weil gerade wenn man so eine große Familie hat, vergisst man bestimmte Sachen einfach. Und ähm, dann kann man sich eben auch merken, ah, die mögen Nougat, die mögen keinen Nougat. Und dann kauft man nicht aus Versehen für diese Person immer wieder Nougat oder ein Marzipanbrot, äh, obwohl die das gar nicht mögen. Sondern man hat dann immer das perfekte Geschenk sozusagen. Und wenn ich weiß, die Person mag blau und halt mehr so dunkelblau und nicht so mit Streifen und so, jetzt zum Beispiel bei Socken dann hat man dann eben immer genau die richtige Farbe und muss auch nicht jedes Jahr neue nachfragen. Aber es fängt eben immer damit an, dass man fragt. Und um wieder den Punkt aufzugreifen, diese Gesprächskultur so nach und nach zu fördern, indem man selbst nachfragt oder selbst zum Ausdruck bringt, das führt nach und nach dazu, dass die anderen das mitmachen. Also vielleicht nicht sofort, aber man hat dann so eine gewisse Vorbildfunktion oder Abstrahlwirkung, dass äh, die anderen auch automatisch dich fragen oder äh, automatisch sagen, hey, das möchte ich eigentlich nicht so gerne. Aber zumindest, ähm, selbst wenn es jetzt keine Abstrahlwirkung hat in der Familie oder im Freundeskreis, du hast dann für dich auf jeden Fall das Bestmöglichste getan. Also du hast deinen Teil getan. Wenn die andere Person es dann trotzdem nicht mag, dann ist es halt so. Letztlich muss man sich dann damit auch abfinden. Aber ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Teil davon, dass man eben dann auch mehr Freude verschenken kann und dann nicht alle Teile frustriert sind, weil das Geschenk nicht so angenommen werden kann. Ja, und ähm, das ist eben so ein Stück weit das Thema mit der Erwartungshaltung. Ach ja, genau, eine Sache noch, die da auch mit reinspielt. Und zwar immer diese Erwartung. Oh mein Gott, wir haben schon so viele Sachen geschenkt bekommen, auch so für die Kinder. Und dann wurde immer erwartet, also am Anfang so, dass immer, wenn wir zu Besuch gehen, genau diese Sachen, die verschenkt wurden kurz vorher, dann angezogen werden. Und das ist halt echt schwierig, wenn du eine Familienfeier hast, wo mehrere Leute waren, die dir was geschenkt haben oder die den Kindern was geschenkt haben. Und dann läufst du quasi immer mit denselben Sachen rum oder hast immer dasselbe Spielzeug mit, weil eben diese Leute dir was geschenkt haben und so weiter. Und das, finde ich, zum Beispiel ist auch ein ganz großer Teil mit dieser Erwartungshaltung, was ich persönlich nicht so okay finde, auch wenn ich mich natürlich auch freue, wenn ich sehe, dass, äh, wenn ich jetzt Ohrringe verschenkt habe oder so, dass die andere Person die dann trägt, während, wenn wir uns treffen oder irgendwie sowas. Ähm, aber letztlich, verschenkt ist verschenkt und man muss dann wirklich loslassen und hat dann keinen Anspruch mehr darauf, was der andere mit deinem Geschenk macht. Und ähm, so schwer das auch manchmal ist, bei manchen Geschenken, wo man wirklich viel Zeit reingesteckt hat und die dann vielleicht äh, kaputt gegangen sind oder sowas, es ist dann halt nun mal so und man kann immer nur für sich selbst die Lehre draus ziehen, ähm, was man dann macht. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Familie habe, die keine selbstgemachten Sachen verschenkt, weil sie äh, der Meinung sind, dass nur arme Leute sich äh, Sachen selber machen, ähm, dann brauche ich in der Familie keine selbstgemachten Sachen verschenken. Und das ist halt einfach nur eine frustrierende Geschichte, wenn man das macht. Ähm, und dann immer wieder komische Blicke bekommt. Und letztlich ja auch so ein bisschen Perlen vor die Säue, muss man sagen. Und dann lieber das für sich machen und dann nicht so viel davon herstellen. Oder man gibt es zu einem Basar für die Schulen oder sowas, dass sie das dann halt verteilen können oder verschenken können. oder Ich glaube, es gibt ganz viele Orte, wo man auch selbstgemachte Sachen hinschicken kann, zum Beispiel auch beim Nähen und so weiter. gibt es ja auch so Frühchen-Nähstationen und so weiter. Also es gibt, glaube ich, viele Optionen außerhalb der Familie, wo man das, was man tut, an Handarbeiten oder sonst was, so einsetzen kann oder so einbringen kann, dass es auch wirklich Menschen hilft oder Menschen was bringt, die eben die Hilfe auch nötig haben oder die sich sehr darüber freuen würden, wenn das eben ja ankommt. Und ähm, man muss seine Energie und seine Mittel, ich meine, Handarbeiten sind ja nun auch nicht zwangsweise so super günstig, <lacht> vor allem, wenn man viel äh, viel macht, also viel näht oder viel strickt. Das geht ja durchaus auch schon so ein bisschen aufs Geld. Ähm, ich glaube, da ist es auch wirklich sinnvoller dann, anstatt es immer wieder Menschen zu geben, die das gar nicht haben wollen, lieber zu gucken, okay, wo kann meine Fähigkeit eingesetzt werden, sodass es auch in der Welt was Positives bewirkt, sozusagen. Man kann also wirklich sagen, ähm, Erwartungen sind an und für sich ja nicht schlecht, denn sie treiben einen ja auch an, neue Dinge auszuprobieren und so weiter. Aber sie können einen eben auch sehr... Behindern in dem, was man tut, indem sie einem auch zum Beispiel davon abhalten, etwas zu tun, weil man im Kopf so eine große Erwartungshaltung aufgebaut hat, wo man schon merkt, ich muss dann aber noch das, das und das dafür machen, damit es dann so groß wird. Und im Endeffekt macht man es dann gar nicht, wenn man diese ganzen Schritte dorthin sieht, dass man dann schon wieder Angst davor hat, dass es nicht so wird wie man sich das vorstellt. Also gerade ähm, bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich mir jetzt irgendwie ein Projekt überlege, dann wird es, je länger ich darüber nachdenke oder in dem Moment, wo mir das einfällt, baue ich dann oft so ein riesen Konstrukt auf, ähm, wo, wo ich mir dann so denke... Ja und dann könnte ich noch das machen und das würde noch super dazu passen und es ist dann so geführt schon fast eine Jahresaufgabe oder eine Aufgabe für mehrere Menschen eigentlich und dann kommt dann immer so der Moment wo ich mir so denke ja aber dann muss ich ja mit dem und dem reden und dann muss ich ja das und das kaufen und dann muss ich das und das und dann dauert es ja auch wieder so lange und dann und ich glaube dieses riesige Aufbauschen in dem Kopf, also diese Erwartung an diese Sache so hoch zu schrauben, das ist auch wirklich eine ganz, ganz schlechte Idee. <lacht> Und dann vielleicht wirklich auch wieder zu sagen, okay, was ist jetzt die Kernessenz von diesem Projekt, was ich gerne, was möchte ich eigentlich gerne damit erreichen? Was ist das, was ich wirklich also nicht mal unbedingt schaffen kann in dem Sinne, sondern was was will ich damit? Und das ist meistens Gar nicht dieser Riesenaufbau außen drum, sondern meistens will man nur eine einzige kleine Kernessenz davon haben und die ist oft gar nicht so schwer zu erreichen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel beim Sticken gerne Klamotten besticken möchte, kann ich mir natürlich ein Projekt überlegen, ich mache meine ganze Garderobe voll mit Stickereien. Und ich wollte schon immer mal das ausprobieren und das ausprobieren und das ausprobieren. Und jetzt mache ich eine Challenge und dann mache ich jeden Tag, besticke ich, ein Kleidungsstück und mache das einen ganzen Monat lang und oder zwölf Monate lang nur noch Kleidung sticken, sodass meine ganze Garderobe wirklich vollkommen bestickt ist und dann, dann bin ich glücklich. <lacht> Das setzt ja einen riesen Erwartungsdruck an einem. aber es ist natürlich cool, sich so ein Projekt zu überlegen und äh, oder halt, man sieht es vielleicht woanders, dass jemand anders das gemacht hat und ich sehe so, oh ja, cool, sowas mache ich auch und ähm, wenn man sich dann aber mal überlegt, wie viel Zeit das kostet, das alles zu machen und dann fällt man dann wieder ab, so ein bisschen wie mit den Sportvorsätzen sozusagen im, im Januar auftritt, <lacht> dass man da sich gesund ernährt und natürlich jeden Tag Sport macht und so weiter. Ähm, ich glaube, wenn man dann noch mal, wenn man aus diesem Hype sozusagen ähm, herauskommt, am nächsten Tag vielleicht oder mal einen Tag drüber, einen Tag drüber, eine Nacht drüber geschlafen hat, ähm, dass man sich dann mal äh, vielleicht aufschreibt, okay, oder überlegt, ähm, ja, aber, Womit fing diese Idee jetzt an? Weil meistens hat es ja immer einen Ursprungspunkt. Wollte ich jetzt vielleicht einfach erstmal nur mein, meine Tasche auf dem Hemd besticken, weil ich das irgendwo gesehen habe? Dann fang doch einfach mal damit an. Und wenn du danach noch Lust hast, dann kannst du noch mehr draus machen. Und ich glaube, so dieses Schritt für Schritt, für Schritt, für Schritt, dieses aufbauende Arbeiten, das macht, glaube ich, auf Dauer deutlich mehr Freude, weil man sich nicht immer wieder selbst enttäuscht oder seine Erwartungen enttäuscht, weil man dieses Riesenprojekt nicht geschafft hat. Und wenn man dann vielleicht nach zehn Monaten oder am, am Jahresende dann guckt, was habe ich jetzt eigentlich alles gestickt, dann ist das meistens viel, viel mehr, als man denkt. Also manchmal auch nicht, weil vielleicht andere Sachen im Alltag oder im Leben dazwischen gekommen sind, äh, die viel wichtiger waren. Also ich meine, man muss ja auch manchmal einfach gucken, wenn jetzt gerade viele Sachen in der Familie passieren oder im Freundeskreis und da voll der Krisenmodus ist, dann ist es total normal, dass man in dem Jahr dann nicht so viel Zeit für sein Hobby hatte. Und das ist auch völlig normal so. Und es ist eher, es ist besser, es ist so rum, als wenn das Hobby einem die Zeit wegnimmt für die wichtigen Sachen im Leben wie die Familie oder Freunde und so weiter. Aber auch so im privaten Bereich ist es, glaube ich, für viele manchmal schwierig, die Zeit für bestimmte Sachen zu finden. Und dann ist man oft traurig, weil man eben gehofft hatte, dass man eben ein bestimmtes Projekt dieses Jahr fertig kriegt oder diesen Monat noch fertig kriegt oder sowas. Aber Tatsache ist es nun mal, dass bei den meisten erwachsenen Menschen und auch bei Schülern natürlich auch, dass da einfach bestimmte Sachen dazwischen kommen, dass man so viel im Alltag zu tun hat, dass äh, das manchmal nicht so wichtig ist einfach. Und wenn die Priorität da ist, dass ich jetzt zum Beispiel ähm, ein Projekt habe, was ich jetzt schon seit Jahren aufschiebe oder sowas, dann funktioniert das, glaube ich, am besten, wenn man sich so einen Zeitrahmen einplant oder umsetzt, dass ich zum Beispiel jeden Sonntag nehme ich mir eine Viertelstunde, um dieses Stickbild weiterzumachen oder diesen Monat oder ja, also wirklich, wirklich zu gucken. Was ist der nächste Schritt, den ich machen kann, um das zu erreichen, was ich gerne umsetzen möchte? Und wenn ich jetzt zum Beispiel mit dem Sticken anfangen wollen würde, also wenn ich jetzt noch, also oder irgendein neues Hobby anfangen wollen würde und ich habe eigentlich nicht viel Zeit neben Familie und Beruf und so weiter, dann würde ich jetzt zum Beispiel schauen, okay, was ist denn so der erste Schritt dafür? Und das wäre dann halt zum Beispiel zu gucken, okay, welche Materialien und Werkzeuge brauche ich denn? Und da gibt es ja zum Beispiel immer die Variante, die natürlich immer auch etwas teurer ist, dass man sich zum Beispiel so einen Fertigkit holt, also eben wofür das für ein Projekt, was einem gefällt, eben die ganzen Werkzeuge und Materialien schon drin sind. Und mit diesem teureren Preis sozusagen zahlt man eben dann auch den Komfort, dass man das nicht alles in einzelnen Shops zusammensammeln muss. Und eben in der Regel, wenn es ein gutes Stickkit ist oder anderes Projektkit, ähm, hat man dann auch eine Anleitung und so weiter mit bei. Also das ist halt zum Beispiel ein sehr guter Einstieg, um ähm, in ein neues Hobby zu starten, dass man sich ein Projekt nimmt und dann eben so ein, so ein All-in-One-Paket sozusagen holt. Die günstigere Variante wäre dann zum Beispiel rumzufragen, okay, ich würde gerne mit dem Sticken anfangen, ähm, einfach mal rumzufragen, hey, hat einer von euch noch irgendwie einen Stickrahmen oder sowas? Ich würde das gerne ausprobieren, aber ich will jetzt eigentlich jetzt auch noch nicht, ich weiß nicht so richtig, was ich dafür kaufen soll oder so, wirklich mal rumfragen, gerade bei den älteren Menschen in der Umgebung. Da ist ganz oft, dass noch Handarbeitssachen rumliegen, die nicht benutzt werden und das kann man sich ja auch ausborgen. Das muss man ja jetzt nicht für immer behalten, so ein Stickrahmen ähm, zum Beispiel. Den braucht man ja dann im Endeffekt technisch gesehen nur zum Sticken. Und ähm, dann wäre dann der nächste Schritt, dass man sich mal eine halbe Stunde oder eine Stunde Zeit nimmt um das mal anzufangen, weil gerade am Anfang, wenn man das erstmal noch lernen muss, braucht man, glaube ich, schon so eine Stunde wenigstens hintereinander weg, wo man sich mal, wo, das, wo man mal den Kopf frei hat, um sich auf was Neues einzustellen. Und danach ist es eigentlich so, da reicht es auch mal so 10, 15 Minuten zum, zwischendurch mal zu machen. Was heißt zwischendurch? Halt, wenn man mit dem Abendbrot fertig ist und dann einfach vorm Schlafen gehen. Oder vorm Fernseher einfach nochmal zehn Minütchen die Sticknadel benutzen und an dem Projekt weitermachen. Weil äh, wenn man die Grundlagen dann erstmal so in dieser ein oder zwei Stunden ähm, drauf hat, die Finger erledigen ja den Rest dann sozusagen. Also gerade, wenn man eben so ein Projekt hat, was nicht so anspruchsvoll ist. Also wo man wirklich, wie ich zum Beispiel meinte, ganz am Anfang mit diesen 10, 20 Blättern, die alle gleich gemacht sind, das ist, glaube ich, ein perfektes Teil. Auch wenn es natürlich, wenn man sich jetzt so voll drauf fokussieren muss, also wenn man es hintereinander wegmachen möchte, ist es wahrscheinlich sehr langweilig. Aber wenn man eben nicht so viel Zeit hat, dann ist es perfekt, wenn man so eine monotone Sache immer und immer wieder macht, wenn man dann halt einfach danach diese Art von Blättern sehr gut sticken kann, auch wenn man nicht viel drüber nachdenken muss. Und das ist halt super, wenn man es zum Beispiel beim Fernsehen oder sowas halt abends noch ein bisschen was nebenher sticken kann. Und ähm, dann findet sich meistens auch ein Zeitfenster dafür, wenn man es kombinieren kann oder in Verbindung mit das andere machen kann. Und ähm, ja, so ist es oft auch möglich mit weniger Zeit, und ähm, weniger Ressourcen, bestimmte Sachen doch noch umzusetzen. Aber der Punkt ist eben auch, dass man es so ein, ein gewissermaßen auch priorisieren muss, wenn man das gerne machen möchte, damit man eben auch überhaupt den Nerv dafür hat, sich zu überlegen, okay, wie kann ich das dann machen? Und nicht darüber nachzudenken, ich habe ja eigentlich gar keine Zeit und so weiter. Und klar, es gibt auf jeden Fall Menschen, die einfach so viel den ganzen Tag abarbeiten müssen durch die äußeren Umstände einfach, dass da wirklich so gut wie keine Zeit ist und dann hat man manchmal einfach auch keinen Nerv dafür, sich hinzusetzen und was Neues zu erlernen. Wie gesagt, in so einem Fall wäre es halt wirklich sinnvoller, etwas zu nehmen, was super leicht ist und wo man nicht viel drüber nachdenken muss, <lacht> mit monotonen Arbeiten. Und ähm, ja, das wäre eben eine Option, um diese diese Frustration sozusagen, dass man schon wieder dieses Jahr nicht mit dem Sticken angefangen hat oder schon wieder nicht gelernt hat, Socken zu stricken oder schon wieder dieses eine Projekt, was ich mal angefangen habe und nicht fertig gemacht habe. Ich würde es aber so gerne noch fertig kriegen. Ich glaube, das ist wirklich so ein Punkt, schrittweise sich die Zeitfenster so ein bisschen einzubauen und es anzufangen und dann immer schrittweise weiterzumachen. Selbst wenn es nur einmal im Monat ist. Jeder Schritt, den man in diesem Projekt weitermacht, bringt einen Jahr vorwärts. Und beim nächsten Mal hat man wieder weniger zu tun. Und dann beim nächsten Mal wieder ein bisschen weniger. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, zum Beispiel hier mit meinem Pokémon-Sampler, den habe ich ja vor drei Jahren angefangen. Und das sind jetzt ungefähr 20 mal 20 cm, die ich geschafft habe, von über einem Meter mal einen Meter. Ich glaube, es ist über einen Meter hier. Es ist sehr groß und sehr, sehr kleine Stickstiche. Und ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich da in zehn Jahren immer noch dran sticken werde, <lacht> wenn ich in dem Tempo weitermache. Aber ich habe manchmal so Tage, da will ich wirklich, da sticke ich dann ein, zwei Stunden abends noch an dem Ding dran rum. Und dann habe ich halt wieder Wochen dazwischen wo ich keinen Bock darauf habe. Und dann ist es halt so. Aber ich habe mir den jetzt hier so dominant ins Bild reingehängt, dass ich ihn auch immer wieder sehe, sodass ich weiß, wenn ich mal Langeweile habe abends, anstatt äh, jetzt irgendwas anderes zu machen, sticke ich einfach an den Pokémon Sampler weiter und dann ist gut. Ähm, und je einfacher dieser Schritt ist, von dem ach, ich würde es ja eigentlich gerne fertig kriegen, aber hm, desto Eher kriegt man es auch fertig. Also man muss diese Barriere zu dem Anfang oder weitermachen so niedrig wie möglich machen. Also ein kleines Handarbeitskörbchen, wo das alles drin ist und das Handarbeitskörbchen aber so hinstellen, dass man es auch regelmäßig sieht. Oder sich Projekte raussuchen, wo man nicht erst viel Kram zusammensuchen muss. Und das ist eben auch der Vorteil von so einem Handarbeitskörbchen, dass eben alles Material an der richtigen Stelle ist. Und du musst nicht erst anfangen, eine Schere zu suchen und die Nadeln noch irgendwo dazu und hier und da. Und du musst es erst noch einspannen. Und jetzt hier zum Beispiel bei dem Pokémon-Sampler muss ich halt mir das alles immer ein bisschen höher aufbauen. Also so ungefähr fünf bis sechs Minuten brauche ich, um das alles erstmal so hinzustellen, dass ich das äh, Ding weiter sticken kann. Und das ist manchmal einfach zu viel. Also für zehn Minuten sticken würde es sich halt nicht lohnen. Mal davon abgesehen, dass man da wirklich nicht viel schafft. Aber bei anderen Projekten, wie zum Beispiel Sockenstricken, ähm, im Winter habe ich meistens so eine Sockenstrickphase. Das Sockenstricken, wenn ich jetzt so glatt rechts sticke zum Beispiel, das kann ich auch machen, ohne dass ich jetzt großartig hingucken muss. Deshalb kann ich zum Beispiel dabei YouTube-Videos angucken oder mir einen Podcast anhören und so weiter. Da nehme ich einfach die Stricknadeln, also wenn es jetzt ein angefangenes Projekt ist, ich nehme das halt auf und stricke halt weiter. Ob ich jetzt nur eine Minute stricke, oder fünf Minuten stricke, oder eine Stunde stricke, ist relativ egal, weil ich muss es einfach nur aus dem Körbchen rausnehmen, kurz überlegen, wo war ich, und dann stricke ich einfach rechte Maschen weiter, oder halt dann wenn ich jetzt an die Ferse rankomme oder die Spitze, da sind ja so bestimmte Etappen sozusagen, wo man dann halt schon ein bisschen nachdenken muss. Wenn ich jetzt sehe, ah, ich bin jetzt an der Ferse, ich habe jetzt aber nur noch fünf Minuten, dann stricke ich halt einfach nicht weiter, sondern mache dann die Ferse in einem Stück zum Beispiel und nehme mir dann dafür ein bisschen mehr Zeit. Aber das sind halt so, so Sachen, ähm, wo man eben so ein gewisses Gefühl dafür kriegen muss für sich. Frustriert mich das jetzt immer, dieses Handarbeitskörbchen zu sehen? Oder freue ich mich drauf, das zu sehen, dass ich das weitermachen kann zum Beispiel auch? Weil wenn mich dieses Handarbeitskörbchen so frustriert, weil ich es nie schaffe, dort weiterzumachen, dann ist es natürlich auch blöd, sich diesen Frustfaktor da hinzustellen, sozusagen. Aber ich glaube, dass äh, viele Projekte dadurch auch zu Ende geführt werden können, indem man sie einem so ein bisschen mehr in den Sichtbereich reinholt und in eine Form bringt, wo man sie wirklich schnell wieder nehmen kann und weitermachen kann. Und dann klappt es auch in der Regel, dass man die auch fertig machen kann. Was natürlich nicht bedeutet, dass ich hier keine äh, unangefangenen Projekte hätte, die wahrscheinlich nie fertig werden. Das ist mir jetzt auch beim Aussortieren im Januar wieder aufgefallen, wie viele angefangene Projekte ich da noch rumliegen habe. Das war schon ein bisschen traurig. So, ich denke, das war alles, was ich zu dem Thema Erwartungen... Zu sagen habe, wenn ihr auch ein paar Gedanken dazu habt, ähm, würde ich mich auf jeden Fall über ein paar Kommentare freuen. Denn ähm, wenn ich so einen Podcast alleine mache, dann sind das ja immer mehr so meine Gedanken zu dem Thema. Aber es gibt ja ganz viele andere Ansichten noch dazu und äh, da würde es mich sehr freuen, wenn ihr dazu ähm, eure Ansichten oder Meinungen dazu oder auch vielleicht zu dem, was ich gesagt habe, unten mal in die Kommentare reinschreiben würde, dass man so eine kleine Unterhaltung darüber führen kann. Denn es gibt bestimmt noch viele Sachen, die ich gar nicht so auf dem Schirm habe, die vielleicht bei euch relevant sind. Diesen und weitere Fadengespräche findest du in dieser Playlist. Jeden ersten Sonntag im Monat kommt eine neue Episode dazu. Abonniere also gerne diesen Kanal, um keine neue Episode zu verpassen. Ich wünsche dir viel Freude mit deiner Handarbeit und bis zum nächsten Mal.